1: Velkommen en ny episode av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent. Og i dag uh, hadde vi vært veldig artig når vi tok opp fall så... Det lover vi jo godt. Vi snakker om diverse crisis-tunities. Peter går gjennom Powell. Triste nyheter med Julian Robertson. En lang gjennomgang av oljefondet fra Peter. Og en rekke faktorer. Og på slutten så diskuterer vi egentlig relativt pløsibel måte å løse boligkrisen til studenter. Med pløsibel som en av jeg ikke så veldig pløsibel, men teoretisk effektivt. Uansett, jeg det var en ganske harte episode. Takk opp i Det er ingen som har kalt det Black Friday enda. Black Friday vel, er vel en sånn positivt laddebegrep, men uh, det var uh, lite røff avslutning på uka for en del aksjeinvestorer.
2: Ja, og det var jo først og fremst, altså det som, det som satt i gang ballet, det var jo, det var jo Jackson Hole og Jerome Powell, altså den amerikanske sentralbanksjefens tale på Jackson Hall. Og jeg vet ikke helt vad folk hadde uh, forventet. De hadde forventet Fed Pivot. Ja, tänkte deg det. Altså, men De hadde forventet man... en retningsendring fra Fed. Ja, men hvorfor? Altså, fordi alvor... man, jo, men... Øns...
1: man har lært sig, at Fed trykker penger uansett hvis du har trubber til å redde Fed. Da.
2: Ja, fordi... men det er en ønskedrøm. Sant? Det er en ønskedrøm i den situasjonen vi, vi er i, i nå. Det er i forhold til hva som er blitt signalisert til nå. Og Fed er ganske klar i stort sett med å, å signalisere på forhånd, enten gjennom sin egne øh, guvernører, altså øh, Fedbank-sjefer øh, i de ulike regionene, som lekker i anførselstegn til pressen, gjerne i vikender, og um, og det ingenting som er indikert det nå, altså, og, og vi har gjent, altså gjentatt i gangen sagt att det, det kan gå henne att det eksisterer en Fed-put, altså en put-opsjon som det har vært tidligere, sant? altså rett og slett at, uh, at Federal Reserve står klar til å redde deg. men vi har, har helt tiden sagt at den er way out of the money i forhold til hvor, hvor vi er nå. Så ting må bli mye verre, tror jeg, før Federal Reserve en gang begynner å entertain det så det, det oversetter väldigt dårlig til norsk um, om å, å, å snu da må det være fundamentale grunder til det, bare se på arbeidsmarkedet i USA har ingen fundamental grund til at det, vi kan gjerne diskutere det litt opp og ned, for det er ikke så um, så strålende uh, som det fremstår, men det er bra men ikke så bra som, som det fremstår når du går inn i, i, inn i tallene, men det er likevel veldig sterkt arbeidsmarked, og da er det ingen grund til at Fed skulle pivot. Men du kan se si at i en tradingdag, så ikke, det var ikke et øyeblikk liksom hvor jeg tenkte på det um, uh, på, på fredag, for det var store utslag, og det var liksom overalt uh, en, en stund. Men det mest interessante, altså, det igen så er det det er recency bias og det er egentlig det du refererer til også på en måte det at det har skjedd siden da egentlig 2008-2009 men blev forsterket da i 2011 og 2014 hvor centralbanken i økende grad kommer in og, og redder og til tross for at jeg har sagt at nå er det over så er det håp så drives folk av det håpet at det kan ikke være så ille som det er nå og det var ganske interessant, fordi jeg så litt i helgen på, og jeg må se om jeg kan finne de, det jeg skrev... Men
1: så kan jeg jo si en alternativ förklaring på det här. Ja, kjør i vei. 24. august, sa Jim Cramer. Jim Cramer expects June market lows to hold and mark the bottom.
2: Ja, det, liksom, det blir jo helt engstelig hver gang, fordi altså, hans <laughs> treffesikkerhet er så dårlig at... Ja, par jag det blir jeg bearish rätt och slett men um, ja, for de som inte vet om Jim Jim Cramer är så har han vad heter det det Mad Money. Mad CNBC. Money på CNBC ak akkurat. Men du, du kan se si att alltså hur illa det? i, i alltså hvis vi ser nå alltså i alla fall fram till til, til juni då, altså, vi bundet ut i juni. Alltså hvis du ser på 60/40 portföljer i USA, alltså 60 aktier bestående av S&P 500 bara för att ta det brett. Så kan du se på 60/40 portföljer med kort altså som hade kort duration, alltså der hur hur uh, obligationsdelen, alltså de 40 %:ne har ganske kort durasjon. Den var ner 18 60/40 portföljen och bare för att bara för att så var så var så, så var i finanskrisen. Så var det så, så var det Så, var det ned så vi var nästan lika långt ner som under finanskrisen.
1: Men där startade väl obrösjona för att vesentligt högre nivå, ikring så.
2: Ja, ja ja, men alltså du hade rentnivå helt upplagt. Och det er, og det har sammanhang. Det är ju det som har det er på hvorfor 60-40 har gjort det så dårlig nå. Men 60-40-portefølje, for de som holdt det, fortsatt å holde det in i dette året, så var det ikke annet enn det vi nettopp snakket om, nemlig recency bias. Det har virket til nå. Men fornuften tilsa at de ikke ville det videre. Og det finnes alternativer till til, til 60-40-portefølje, og det er noe som har akkurat kommet ut med en, en, en studie av det, men det kan vi heller snakke om neste gang. Men i hvert fall, nå, nå snakker jeg om de med kort durasjon. Hvis du tar de med sånn, altså mellomlang durasjon, S&P 500 og statsobligasjonen med mellomlang durasjon, så var de ned 18,3 prosent altså fra, fra årsskiftet frem til juni, mens den samme porteføljen under finanskrisen var ned 15. Så den var verre enn finanskrisen. Og hvis du tar de med lang durasjon, så var igjen, da var det tilsvarande, altså de var også ned 18,3 per juni, mens den porteföljen i finanskrisen var ned 8,7. Så det setter ting i lit lit i perspektiv. Så och och allt det hade med att göra, alltså är Folk bruker recency bias til å... De gidder ikke... Altså, det har gått så bra til nå. Vi har tjent penger hvert eneste år. Hvorfor skal vi gjøre noe? Hvorfor skal vi tenke nytt? Det er så slitsomt. Vi, har, vi tjener så mye penger. Og det er det som har... Og det er den biten hvor man har ikke gjort nytenking. Man har ikke sett ut av vinduet. Du har heller sett i, du har, du har sett i speil i stedet for å se ut av vinduet når du kjørte. Og sier jo at det som, er, det som jeg ser i speilet, det, det er kjempebra, og så kjører du rett inn i en murvegg. Og det er årsaken til det, og derfor så har liksom skaden blitt større, og derfor så sitter man nå og håper at dette her skal bli bedre, uten at man foretar sig noe. «Å, oh, Fedd må komme inn og redde mig. Nej, Fedd trenger ikke å komme inn og redde deg. Fedd har sagt at det ikke skal redde dig fra der du er nå. Men poenget med denne talen da, til Powell, for jeg hadde å bruke mye tid på den, det er at to, altså på global basis, nå ser over de, over, og det kan være at det er verre nå fordi det falt videre i dag, men på global basis ble 2 milliarder dollar i aksjeverdier borte på 8 minutter. Jeg er sikker du mener 2.000 milliarder. 2 milliarder er ikke så mye. Nei, det høres alt for lite ut. Det må være 2.000 milliarder. Det er helt enig. 2 milliarder er... 2 <laughs> milliarder, det er jo...
1: Nei, vi, vet, jo... vet du hva? Det, jo... det, 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 det er jo billi... altså, det
2: gjerne norskbruket på fortroende. Unnskyld, det er billioner på norsk. Trillion ja. på... på, på... <laughs> det er var bare... jeg som gikk gik feil i, i oversettelsen mellom, mellom, mellom engelsk og norsk. For trillion, sant? det heter ikke trillioner på norsk, eller det vil si at det er et høyere tall og billioner er det samme som, så takk for det, du har helt rett. Det er, det er litt
1: sånn som i Austin Powers, det er 1 million dollars. <laughs>
2: ja. Men det er i hvert fall 2 billioner borte på 8 minutter, thanks for the sanity check for øvrig. Um, men, hva, hva er det positive med dette? Jo, det positive er at jeg så på Goldman Sachs sin, sin hedgefondrapport, og der viser sig, seg at i forrige uke, i det man gikk inn i inn i siste uke, så var det to ganger så mye shorting av aksjer i volym som det var kjøp.
1: Snakket vi ikke vi om det i forrige episode, at det var eh, høy shortandel.
2: Jo, men, og, men da snakket jeg, da tror jeg var det, jo, det, det var, på, det var
1: på, på, på ulike... Det var på olje, det var på olje. Olje brukte, og andre råvarer. Stemmer. Dette
2: her var på aksjer, altså, så hedgefondkundene til... Goldman Sachs og andre som hadde anledning, de shorte dobbelt så mye aksjer som de kjøpte.
1: Men det med olje og bruke olje, men også altså bruke short-andelen for å invertere olje, visste seg jo å være korrekt. Bare som et apropos, når jeg bringer dem. Uh,
2: ja. Ja, ja, den var, den, den var bra. Det men faktisk... det er litt
1: annerledes med Markedswide, Short og Goldmans sin prime -book.
2: Ja, 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 ja for, for all del. Altså, det, det lå jo andre ting til grunn. Altså, det at det var eh, på det tidspunktet en skjort andel i, i olje, som, som, som du refererte til, det var det er bare en, en støttefaktor til det, til det egentlige argumentet rundt olje. Nemlig at det, at det er mangel på olje, og stor del av den nedgangen vi har sett, er fordi de amerikanske strategiske lagrene, så, det har aldri blitt solgt så mye, så stor andel av av de strategiske lagrene i USA inn i markedet for å dempe prisen. Og det tror jeg er veldig mye politisk, rett og slett. Det hadde mye med, med bensinprisen å gjøre, men nå har crackspreadene kom, kommet inn, så, så bensinprisene kom ned forholdsvis mye mer enn en olje, og jeg tror det er egentlig det som Biden uh, er opptatt av, mer enn, mer, mer enn akkurat oljeprisen. Men poenget med med olje er at det er, at det er underskudd på, på olje, og for, å, for at olje skal gå videre ned, så må, du, så må verden gå inn i en kraftig recessjon, altså hvor rett og slett etterspørselen faller dramatisk, og da må den falle mer da, nødvendigvis enn det vi produserer i dag, og vi vet at vi dessverre trenger å produ dessverre produsere, produsere mer for å møte, møte behovet. Så det var liksom poenget med, med, med oljeeksempelet. Men det var jo et godt ek eksempel fordi olje som var da minus, eh, minus eh, 3 dollar den, den, når vi snakket sammen, altså det, den, den falt da til, altså, hva var det, 8-10 sex den dagen i, um, um, i, på 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 NyMEX alltså oljebörsen i, i New York bundet ut inte opp på dagen og var var dagen efter så hade oljeprisen steget 10 dollar fra bunden. Så de, så som du kunne, altså det du kunde få jag nämnde då call spreads alltså hvis du köper altså, vertikalspreader i opsjoner, hvor du kjøpte for eksempel 86 calls, eh, solgte 91 call, eller gjorde 100 call, 105, altså det gikk opp 100% på på, på på 24 timer.
1: Det var i forrige episode når vi snakket om det, men hva du synes om den måten vi eh, liksom sammenbygde samme opp argumentet, forsterket argumentet, er det en positiv ting, eller er det en eh, der du eh, förstärke biasen din med att finna andra argument. Eftertid tänkte det på en och en vi såg liktade väldigt gott at vi kunde sitta och diskutera tema og så, og så bygge og så bygga argument så förstärke det i det här tillfället så var tesen riktig men det kunde ju lika gärna ha galt.
2: Ja, men du, du kan se si at vi kom jo, altså vi, vi kommer in og jeg har en idé om dette, og det er fordi folk synes var negativt, og jeg ville finne noe som var positivt. Som og vi hadde ikke
1: snakket om det på forhånd.
2: Nei, og jeg, vil, jeg ønsket å, å, å finne noe, altså å ha noe i markedet, for folk synes, synes vi var for negativ på markede. Nå har det visat seg at det var ganske riktig, ikke på oljemarkedet, men generelt på markedet. Og jeg, jeg føler at vi var ganske innenfor uh, med, med å være ne negative, men det er ikke det som er poenget. Poenget var å finne noe som, som jeg mente hadde liten nedside, og stor oppside og, og, og var liksom for, fornuftig, og, og, og som man kunne ha som en, detta er, er positiv for alle, de, de færreste, det, det, de færreste, tror jeg, av investormassen, totalt sett, går short noen gang. De går lång eller de gjør ingenting. Øhm, um, så og, og derfor så var var dette valget på langsiden. Og så altså a det med confirmation bias, så var det egentlig en confirmation bias i utgangspunktet. Vi gikk gjennom eh, noen resonnementer rundt det. Og så melder du ja, på deg, da før vi begynte så var olje ned cirka halva en dollar. Og mens vi snakker om dette så faller olje ytterligere eh, 2 dollar. Så det er ned 3,5 dollar eller noe sånt totalt på dagen. Og det er jo nettop, du kan ikke se si at det er confirmation bias, fordi når, når du nå snakker om det, så har du muligheten til å si, åja, men dette skulle du ikke gjort, og hvis ner så ned så mye, så er det ikke, uh, så er, så er det ikke et, et tema. Men de grunnleggende faktorene, altså det vi la vekt på, det hadde ikke endret seg. At, og hvis ikke de har endret sig, så betyr jo egentlig en prisnedgang, att du får det billigare. Men därsom du finner argumenter som tillsier at det har kommit ny ny information till marknaden, ja, alltså det ny information till marknaden så måste du, må du ta in det og bestäm dig för vad du skal vad du ska göra med den. Det är bara sånt där. Men här, alltså jag föreljer ju liksom når liksom när när i resonemanget kommer at vu, nu har fallet, nu 3 dollar, så så det, 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 det blir ikke en confirmation bias for eksempel. Du, du blir prøvet der, for å si på den måten. Og da blir dine assumptions, altså øh, dine forutsetninger, de blir testet allerede der. Så er, er de forutsetningene, føler du, at, føler du deg komfortabel med de forutsetningene for, øh, for det syn du har? Eller rokker rett og slett pris ved det? Og pris rokker ikke ved de faktorene som, som ble nevnt, og da er det ikke noen grund til å endre oppfatning, det er grund til å lure på, ok, hva er som skjer nå? Det er jo greit nok at du, du kan liksom steppe tilbake og tenke det, men du kan like godt steppe tilbake og, og, og tenke, ære gud, jeg var i feil med å kjøpe dette for, for 2,5 dollar, nå får jeg den for, for 1,60. Dette er jo, det, og nå, nå snakker jeg om opsjonsspreader, ikke, ikke holde i prisen, dette er jo glimrende. Så, um så det er enkelt er føllike at vi jennom ik en cyklus sånn, av, av confirmation bias og speciel hjelt fordi vi ik hadde snakke om dette på forå som du, du net opsa. Slik had de logika an til at du skull støtte opmina argumenter eller jeg i dine. det var enkel vi had vi fremførte u ulike, uh, ulike argumenter og altså baseert på ulike, uh, ulike faktorer. Så men, men, men man skal alltid leta efter att falsifiera. Det det syns ju är nyttigt så, så, så det om det. Eh,
1: eller så var det trista nyheterna från hedgefonderna i sist vecka. Jag vet jag vet inte om jag dör när jag om det är trist eller inte. Det är ju alltid tröst när folk dör men eh mer eller mindre grundläggande av hedgefon som, eh, som segment. Julian Robertson döde nu i förra veckan.
2: Ja, han døde då 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 90 år gammal. Ehm, um, visst något någon hjärtkomplikationer så vet jag för men han er en sann legende inom inom den den verden, og det er han som startade Tiger-systemet. Jag hade jag hade glädje av att möta han en gång och det var riktigt nog väl tillfälligt för jag hade ikke, ikke möte med han men jag var hos Tiger, og Tiger håller til, og antalvis ja, jeg regner med at de fortsatt gjør det i, i 100, adressen er 101 Park Avenue jeg, jeg lurer på om det er MetLife eller noe sånt som har det bygget, og det er rett hva blir det? Det blir rett øh, syd for Grand Central Station så hvis du går Park Avenue nedover og kommer til Grand Central altså fra nord, så bare går du rett gjennom Grand Central Station, og så er det en av de første bygningene øh, på, på, på syden siden av, blir det riktig, jo det gjør det du vet, uh,
1: du vet du har et fans i kontoren når uh, adressen din har egen Wikipedia å ja.
2: si <laughs> det men i hvert fall uh, Tiger hade de to øverste etasjene det er mulig at det hadde mer, det er jeg ikke helt sikker på men, men du kom, altså når du tog heisen opp så kom du ut i det överste uh, etasjen og gikk ut av heisen og da uh, var det en resepsjon der hvor, og bak der var det jo bare vinduer, så det, det var jo fantastisk utsikt eh, syd over på Manhattan, og som det var noen som hadde nevnt, altså, han hadde liksom de som, de resepsjonistene, det, det, det var kvinner, og dette er, og må ikke bli liksom tatt for noen diskriminering, men det var, de så ut som supermodeller, og snakket, altså, de ut som, og, og snakket med den, den mest korrekte britiske aksangen, Um, du kan tenke at så de var de var eh, um, det var antallvis det var antallvis engelske. men det var liksom slående alt sammen der oppe du du, du liksom har sånn gob smack, jeg vet ikke hva det heter på norsk, sånn altså, hva heter det for noe tang tide, hva heter det på norsk? Altså du snubber og or når du ikke fram til uh, ikke fremt til, til skrkranken dig. Men i disse tagena har to et tagena altså når, når du så ett uh, mot receptionjon så var Julian Robertsons kontor uh, til høre. og det var et svarrt kontor og beside av der så var det en uh, uh, tringsstudio og altså, som kunne var for dem. De hadde da en heltids, uh, heltids treningsinstruktør uh, som, som var der. Um, og, og til venstre så, så begynte da raden av disse sellekontorene, hvor alle fondene egentlig uh, satt. Altså, hvis du tenker på Andreas Halvorsen, han var der tidligere, men han startet jo sitt eget fond og flyttet da ut. Bare uh, noen kvartaler unna først i, i Deutsche Bank-bygningen, uh, også på, på Park Avenue. Før han för han flyttade till ut till Greenwich. Men ned altså då det, det var fullt alltså järnetrösten där satt i flera etager och det var de de bynt altså de som kom där, han intervjuade dessa analytikerna och visst han menade att de hade något for sig så blev de först analytiker för Julian och visst de var og, og, gode og, og hadde ambitioner om å starte sitt eget, og han mente att det var gode nok, så ville han side dem. Man dro stille, stille med kapital. Og som en av dem fortalte meg, altså det, det å være innenfor Tiger, det var så sånn at du, du kunde ringe vilket som helst børsnotert selskap i USA, og hvis du sa du var derfra, så, så ble du ønsket velkommen og fikk møte møte CEO, og han sa at det liksom, de hadde en egen corporate jet som de fløy til, til stede med og, altså, og, og, over hele USA, men han sa det var en sånn fordel for banker, prime broker, altså type megler, investeringsbanker og den type ting, å ha tiger i, i ryggen. Det var en, det var en kjempefordel. Så, og gjennom det systemet så kom det mange kjente mange kjente hedgefondforvaltere. Andreas er en av dem som jeg nevnte, men du var Steve Mandel og du har at altså, det er så mange som har kommet gjennom Li uh, Li Einsli Maverick og så Bill Wang ehm um, så oh, Ja, som, hva sier du? <laughs> ja, oj ja, sier du. <laughs> ja, altså, det er flere som har gått, altså Chase Coleman, sant, i Tiger Global, altså han gjorde gjort veldig bra i veldig mange år og så begynte han å, å, å putte pengene, noe av pengene til i rene venture-prosjekter, og så gikk dette her gærent. Vi skal komme litt inn in på det, men Julian Robertson selv, han var jo aktiv, og de hadde jo superior per per performance, altså over, over 20 år så slo de S&P 500-indeksene i 14 av dem. Og i snitt, selv etter tapene, og ta, altså han, han tapte, jeg mener det var i enten var i 99 eller 22 jeg tror det var i 1999, hvor, hvor han ga sig fordi han shortet teknologiboblen, han mente at det der, dette hadde ingen rot i virkeligheten, og ble tvunget til å dekke sig inn på høyere priser, for det bare fortsatte å gå, vi vet jo at den sprakk en eller annen gang på, altså i år 2000-tallet, eller, eller i år 2000-utskjell. Da var han vel ner 20 prosent, og da stengte han fondene og ga tilbake pengene, jeg tror de hadde over 20 miljarder dollar på det, på det tidspunktet uh, i, i i hovedfondet. Uh, og da sa han at jeg, han, han forsto ikke dagens marked. Og det var, ikke, det, var, det var ikke hensiktsmessig å ha penger hos noen som ikke forsto for han sa, jeg kan ikke forsvare disse verdsettelsene, jeg kan ikke forklare dem. Og det viser han hadde jo helt rett. Det er bare han da han ga sig, det var ju da Andreas blant annet, altså Halvorsen, og disse tok av og, og startet sine egne med samme. Husk på, de hadde tapt mens, med, under Julian på, på å være short eh, teknologi, men så reshorter de, fordi de har fortsatt ro på det, og så smeller det. Altså så smeller det på teknologi. Og Andreas, jeg mener at i 2000... Da, da teknbobben spekker og Nasdaq st absolutsolut stuper. så er Andreas opp over 80cent.jor året. Så han får ni liksom den fantastiske starten. men Julian Robertson til tross f for, um, for tapet, Det tross forså altså, at han tapte 20 cent um, i der er men at det var i 9 og over tiden, altså siden han startet da, uh, startet fondet, så hadde han, hadde han en gjennomslittlig, altså den analyserte avkastningen var på 25 Så han hadde en fantastisk utvikling. Og så kom han tilbake, for han fortsatte å tredje sine egne penger, og så kom han til blant annet at han, tredet, han var stor i valuta. Og så gjorde han det veldig bra under finanskrisen, ved å eie CDS-kontrakter, altså skjorte kreditbobblen. Så, så det, 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 jeg må jo si at det er veldig trist at, at han ikke lenger er, er blant oss. Som sagt, jeg møtte han fordi han kom ut av kontoret akkurat da jeg sto og och då var på väg, det var på väg ut, det stämmer og han förvaltaren som jag hadde besökt, han introducerade mig då för Julian Robertson og då tänkte jag att det här där var jag helt liksom som som fick som fick han. Så en, 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 en stor man är borte, men mens vi er inne på dette med med hedgefon, alltså vem alltså du skulle funnet en person i Norge som, som har antageligvis gjort det gjort det størst på hedgefond -siden. du vil antageligvis aldrig komme på det der navnet jeg, jeg, jeg mener, men øh, det er Hermod Skåneland den hadde du ikke sett komme jeg
1: må se, jeg må se hvordan han så ut
2: igjen Herr Mats han var ju han var jo i i väldigt år, alltså i, i Norges bank och en en byråkrat. Men det, liksom, det var fascinerende, for vi fick ett frågsmål fra, fra en ena lyssnaren som vi skal gå igenom efterpå och och besvare. Och som egentligen handlade om om hvis man hade forvaltet Envim som, som 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 ett hedgefon. I steden for som en long-only portföljje som der er og, og hvor my mer man kunne ha tent på det. Men på enge er og åligfondne også det bli blir i, i 47 så forslåger øh, finalport mange hvor man ska bruka ågepener og i 1983 så blir oppnämnte en kommissionjon ledet nemlig av centralbankchef og mener han var det på det tidspunktet, men jeg kan ta feil, her mot Skåneland. Og denne, denne kommisjonen, den eh, konkluderer med at man skal starte et fond med, eh, med disse pengene, med, med inntektene man, man, får, man får fra, fra oljevirksomheten, og man kan da bruke realavkastningen til, til dette som altså andre ord, at, at staten kan uh, få anledning, eller regjeringen om du vil, uh, det er den som beslutter, uh, for, for å bruke realavkastningen. Så herimot, er, altså, han leder utvalget, jeg ikke, husker ikke hvilke andre som var i det utvalget, som beslutter dette. Og i praksis så gjør det Norge om finansielt om til ett hedgefond. Og når jeg sier et hedgefond, så, så mener jeg i, i, i ordets rette betydning, fordi man hedger da eh, den råvarerisikoen, som altså olje- og gassrisikoen, gjennom å flytte disse, og til begynne med så er det jo bare statsobligasjoner som, eh, som, de, kan, som de kan investere i, og det varer, eh, det varer lenge, jeg tror det er, altså når, jeg husker ikke, de begynner vel å, å skyte inn penger i seks og 90 tror jag. Och då er det då drejer det sig kun om uh, kun och då heter det statens pensionsfond. Uh, uh, SPU kommer uh, kommer senere. men det där det kun, uh, där är det kun statsobligationer. Och i var det 98 tror jag. Alltså på dette tidpunkt er är det ju Knut Kjær som är chef og Yngve Slingsta er aksjesjef i rette fondene. Og de beslutter da um, å putte pengar i, i aksjer etter hvert. For det, det er ikke en selvsakhet, det, det kommer etter hvert. For til å begynne med det som sagt statsobligasjoner. Og Först i 98, och det er intressant litt interessant, fordi, um, fordi uh, i 98 så har vi jo, da går jo Russland konkurs, og vi har LTCM-krisen, og i 1997 hadde vi asiakrisen, så det har vært ekstremt turbulent, men, men, men kursene er lave. Så når de begynner med dette, så er det egentlig, de, de får anledning til å, til å kjøpe sig in, mens kursene er lave, relativt sett lavere. Og i 2000, så inkluderer man, altså man oppretter jo denne indeksen som da fonden skal trekke. I 2000 så blir enkelte av emerging markets inkludert i referansindeksen, og i 2002 så blir også noen selskapsobligasjoner um, inkludert i, i referansindeksen, og i 2004 først, da, 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 da vet man etiske retningslinjer, um, og i 2006 så blir da SP, altså statens pensjonsfond, det blir til SPU. Altså da hiver man på utland bak. Så kom man til 2007, og da vet vi jo at liksom, da begynner jo GFC, altså The Great Financial Crisis, altså finanskrisen, begynner jo i 2007. Vi bare merker den ikke i Norge før i 2008, i hvert fall ikke på børsen. Da øker man aksjandelen fra, altså for da var vi 40-60, også altså, der var viså altså 40cent 60cent obligajoner, der øke steme til 60cent aser. Og i 2008 så kan man, så, så, kan man ta, så kan man i tillæ investere 5cent av kapitalen den tas fra obligajonstellen i endom. O det skal just der sies at under finanskrisen, altså så lider ikke de av den økte aksjeandelen, for de har ikke engang, altså de, de begynner jo å kjøpe seg opp, slik at fondene er ned 23,3%, som er lite i forhold til børser som er ned 60% og, og, og mer, altså 50-60%, så er de ned 23,3%, fordi de har vesentlige obligasjoner i porteføljen, de har flere, mer obligasjoner enn de har aksjer, men de kjøper seg da opp i, i, i aksjer, og på på samme tid, altså i 98, jeg må jo si at man er modig, for det er det færreste som egentlig tørrer å si at vi skal øke risiko når alle tror at børsen skal halveres ytterligere og det blir bare, bare verre. Men her, her står man fast, og i tillegg så øker man investeringene mot, altså de inkluderer flere emerging markets i i referanseindeksen. Og da i 2008 så skjer jo da en ting til, og det er jo at Yngve Slyngstad, han overtar som chef Så som sagt, man øker da, altså i 2009 så er aksjeandelen kommet opp i, i, i 60%, og avkastningen til fondene er 25,6%, så det nå begynner det å, å svinge. Så videre går det då till til 2011, då de gör sin första fastighetsinvestering. Det det tar, det tar tid og dessvärre så sker det också något tragiskt i, i, i 2011, det er at Hermod Skånland som då han var centralbankschef från 1985 till 93 för övrigt. Han, han han Hermod Skånland dör. 16. 16 april i, i, i 2011. Så, og han er egentlig faren til, altså på mange måter, altså i hvert fall sto bak veldig mye av dette, og den tanken som gjør at du flytter risiko, du diversifiserer risikoen vekk fra olje og gass, til kapitalmarkedene. Og det har jo virket til de grader. Så, så man, i 2012 så øker man emerging markets-andelen til, til 10%. Og de kjøper eiendom i 2013, kjøper i eiendom i New York, Washington, D.C. og i Boston. Så mye skjer her, altså. Mye my, 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 my skjer underveis. 2017 så øker man eiendomsandelen til 7 prosent, og 1000 milliarder dollar i verdi på fondet. Det er veldig mye på man har fått skutt inn uh, nye penger uh, fra alle virksomheten. Men i hvert fall da passerer man 1000 milliarder norske kroner. Samtidig så man opp, uh, eiendom, altså begynner man å kjøpe eiendom i, i uh, Asia. Så uh, i 2019 så er fondet kommet opp i 10 000 milliarder norske kroner. Det var uh, 1000 milliarder dollar som var passert uh, i, i, uh, i 2017. Og i 2020 som vi vet, da sparker uh, Nikolai Tangen in døra og, og kom, kommer inn i fondene. Um, og i, i 20, 2021, altså det, det skjer noe hele tiden, så gjør de sine første investeringer i infrastruktur, uh, slags fornybar energi, hvor de kjøper den uh, halvparten av denne vindparken i, uh, i Holland. Men, uh, men, men summa summarum da, så, så har jo, så har Norge blitt, et, altså alle de gode sidene ved et hedgefond, nemlig at du, at du forsøker å diversifisere, og gjennom diversifisering få lavere svingninger på, på porteføljen, er gjort ved, altså du har Julian Robertson som har forlatt oss, og det er her mot uh, Skånland også, men man tenker ikke på, jeg tror ikke hedgefondverden tenker på her mot Skånland, men det er i praksis, så er det, det han har gjort. Han skapte da, altså det landet, i altså hvert fall hvis du ser ut fra byråkratiet og finansdepartementet, så kan det virke som de hater hedgefond, men samtidig så har de skapt verdens største hedgefond med alle de egenskapene som vi skulle ønske, og vi ønsker at hedgefond ska ha. Så jeg synes at... Alltså haj her, Hermod Skåna har inte blivit är min eller så vidare jag vet då. Feiret i denne sammanhang, men jeg tror norska folk har en stor tack till han. Så det var det var, det var genomgången av det var av Så hvis jag kan gå rätt i det där det frågsmålet vi fick ehm angående oljefonden, alltså man säger at Moldefondene hadde vel generert mye bedre avkastning om, om det hade hatt ett frire mandat som ett et hedgefond. Hadde, det, det kan hende. Det kan hende. Jeg vet ikke, men jeg kan ikke utelukke det. Og det er langt fra sikkert. Og, og hvorfor? Men vi, vi ville definitivt ikke fått den samme forutsigbarheten på økonomien vår totalt sett, som man har klart å gjøre ved å diversifisere olje- og over i aksjer og obligasjoner og så videre. Vi ville, vi ville miste, sannsynligvis ha mistet den, med mindre var veldig strenge eh, mandater. I dag er det jo slik at oljefondene også investerer i andre fond. Jeg vet at man har redusert en del, men det er vel fortsatt det. Og det kan være i hedgefond, men da tar man longbøkene til hedgefond, og det er rett og slett fordi de, de mener at de forvalterne som de plasserer penger hos, har alfa inom det de driver med, alltså inom den sektorn de driver med eller inom det landet de driver med, så så har så de en merverdi och tro mig, statistikerne och matematikerne i oljefonden värderar det väldigt nöje på basis av de resultaten som är skapt før de investerer. Så det görs en grundlig analys. Det är anorsakt att det är dessvärre få få norska som, som har fått lov å, å forvalte deler av, av oljefondene. Men, men til sist så er det en, en faktor til, og det er at vi vet jo at, at det, er, det er mange hedgefondforvaltere som, som gjør det bra, og, det er mange som, og de er innenfor for, forutsigbare sektorer og så videre, men levetiden på disse fondene, Varierer. Og, de, varierer, og de, de kan variere rett og slett fordi forvalterne, altså de som er superflinke, gjør det så bra at enten så mister de fokus, eller så mister de interessen for å drive, og så, og så selger de til noen andre. Um, og da vet du ikke vad du får. I, i disse, jeg vet jo at at årig få føl nø svarrt nø med på sine forvalre. Så det er ikke get også altså ved at det er investert slikte er i dag med en referansindest som der i dag. så får vi en for utsigbarhet. O jeg tror at den for utsigbarheten er ned vendedig for det norske folkk. For hvis et tap hadde kommet ut av inntet når ingen forstod hvorfor, hvorfor man tappte, så tror jeg det, vil, altså det, det blir nærmest, det blir ikke fullt hysteri. I 2008 var det nær hysteri, synes jeg, da, da, da oljefondets verdier sank. Enda, det var helt forutsigbart at det ville synke, gjennom at man hadde, at man hadde aksjer i portføljen den gangen, 40 prosent som, som nevnt. Nå har oljefondet 70 prosent, noe som gjør at man er mer utsatt for aksjer, men det var veldig riktig av dem redusere da, en redusere på obligasjoner, og to, korte ned løpetiden, altså durasjonen på de obligasjoner de, de satt med, rett og slett fordi renten var så lav, så de har, de har tatt grep der. Så de gjør veldig mye riktig innenfor det mandatet, men jeg tror at uh, det norske folk, uh, norske politikere, og ikke minst pressen, har gått av at det er en forutsigbarhet i, i resultatene til, til fondene. Vi kan like dem eller ikke, men at det er en forutsigbarhet i det, og at det er, liksom, det er, det, det er voksne folk på dekk, du vet hva rammene er, og de holder seg innenfor disse rammene, og det er ikke slik at for noen hedgefond er det jo sånn at du, og jeg har selv, selv forvalt et, altså et globalt makrofond, hvor vi, hvor vi flyttet fokus etter, etter hvor vi så muligheter, slik att en dag så ku, kunde det att at vi, vi, vi skjortet olje og kjøpte oljeselskapet mot på grunn av, av at vi mente att reservene til oljeselskapene, altså oljereservene som er i det disse oljeselskapene, var for lavt verdsatt i forhold til hvor oljeprisene var, og noen uker etterpå så skjorte man spansk nasjonalhjeld, som altså spanske statsobligasjoner. Så du kan se si att og det for et for en for en nasjon blir kanskje noe, uh, noe for, uh, for, uh, for fritt mandat da, for å sitte på den måten. Så jeg tror sån alltid alt at at det man har lagt er forutsigbart, det kan endres, men da endres det etter, etter en en grundig og uh, grundig vurdering og at det skaper en trygghet og etter en av det så har så har SPU, NBIM NB, eller hva vi ønsker å kalle det i dag, vært en strålende suksess for, for landet og for, for befolkningen.
1: Ja. Det här kom ut av et spørsmål. <laughs> ja, det var. Kjappe svar. <laughs> ja. um, det kan gå videre til neste spørsmål da. Kjør på og eh, spitalen sier at Norge leverer eh, strøm til tyske shortsellere som å altså dekke seg inn. Tror du det stemmer?
2: Ja, altså jeg så den uttalesen, og først så, så tänkte at ja, det det er, det er å, å, å trekke det veldig langt. Men faktum er att han har rett. Og han har rett fordi Tyskland hade mulighet til å kjøpe russisk gas på langsiktige kontrakter, för ut for, for krigen men ønsket inte göra det. Det har dem, øh, 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 det har gjort det dem short gas. Norge altså, og och sina siden, siden gas er är är huvudinsatsfaktorn till till øh, till att och i i Tyskland och södra Europa så är det det som på har den störste påverkningen her, Norge tilbyr også eh, Tyskland, og, og for så vidt EU, eh, langsiktige gaskontrakter, men da ønsker man å lage sitt eget marked runt det i stedet. Dette er tilbake i tid. Uh, slik at jeg vil jo si at Tyskland og EU har på en måte med åpne øyne valt den, den situasjonen hvor spottgass hvor de var avhengig av prisen i spotmarkedet, altså det er prisen for øyeblikkelig levering. Og derved så er de short nå. Prisenes, de prisnes de får ikke levering, altså de, de får ikke levering av, av gass fra, fra Russland, det kommer vel fortsatt noe, bit litt litt gjennom, gjennom Nord Stream 1, men nå skulle vel den, det var ikke en ny turbin som skulle overhalles der, jeg tror det var en sånn tre-dagers overholdning, men, men de har en, har en tendens til å bli litt lengre, men i hvert fall de gjorde seg avhengig av, altså nå er det ikke bare det at man gjorde seg avhengig av en, av en muligens, eller det vi vet nå er en naturlig fiende, men no, noen synes at uh, Russland i hvert fall stod, stod utenfor for NATO og var en mulig, mulig trussel, man gjorde det, men man, i tillegg så valte man da spot i stedet for å ha langsiktige kontrakter. Hvorvidt Russland hadde oppfylt til langsiktige kontraktene, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si nå, men man hadde muligheten til å gjøre det mot Tyskland, man hadde muligheten til å gjøre det mot Norge, og valgte ikke å gjøre det. Man valgte heller å spekulere på at man kunne kjøpe dette billige i Det har gjort Tyskland og deler av Europa short gass, og der man også short kraft, og det gjør att det, det er är i Norge. At de kommer då altså de må täcka de är sort i förhåll til behovet. Alltså nasjon, det nationale behovet och tränger då och köper detta från utlands det och det är prissdrivende. Så och jag antar att det är det perspektivet som som har, har sett i. Och i så fall så er det helt riktig. Du, du kan inte du kan se si det ikke, ikke stämmer visst du visst på det på den måten.
1: vi fick et långt frågesmål på Patreon. men det går att uppsummera det enkelt. det er en lytter som eh ett par veckor sedan har skänt det men det det blir mellan två avpisoder. Men eh han lurade på hurdan SAS kunde vara då prissatt till miljardvärde eh när de implicit virker å være verdiløse eller nesten flygende konkurs og spørsmålet er litt knyttet på et generelt grunnlag hvor mye psykologi har å si for verdsettelse av aksjeverdier
2: ja, du kan si at det, det er, altså, er det
1: merkevaren som er merkevaren hver ja, milliarder? Liksom? du
2: kan si Norwegian var i samme situasjon ja um... Og du kan se si at det kan være psykologi. Nå, nå har ikke jeg sett på muligheten for å låne SAS-aksjer og, og gå short. Um, men i Norwegians tillfälle så inndro man allt short-salg eh, på grensen av mark markedsmanipulasjon, etter min oppfatning. Rett og slett fordi man ikke skulle selge dette ned til der hvor emisjonen måtte, måtte foretas, og så hadde man illusjonen om at priserne var mye høyere enn de var. Man stanset, altså, alle som da hadde lånt ut aksjer til shortsalg, altså, de, 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 var, uh, altså de, de fikk ikke mer, altså, men det ble trukket tilbake vesentlig del av, uh, av den, den andelen av folk som er smarte og, og, og hadde en vested interest i uh, i vad som skjedde med Norwegian. Så du kan se si at de ja, trenger ikke å, å, å gå in på den, og og marketmakerne nektet å stille ø, priser på opsjoner, slik at de som skjønte dette, og de som var klare over at denne, prisen var for høy, de kunne ikke utnytte den. De kunne ikke da... Du, og dermed så, så fikk du ikke markedskurs, altså du fikk ikke egentlig en markedsbestemt kurs, fordi det var ikke... Altså de som da så at dette var vesentlig overpriset, og normalt sett ville ha solgt dette ned, slik at de ville drive prisene nedåbe mot för du kunde si at se att dig kunde sälja hele vägen ner till emission och tenne och tegna emissioner eller ett land Men du menade det var överprissat då. Till dig grader. Till dig grader och det visste. Ja. De har 6000 anställda. De har
1: eh högt säkert av slott där uh, det har ju varit det de tinga.
2: Alltså no, Norwegian hade rute, hadde slotter, men de slottna stod som säkerhet för lån. Ja, SAS, ja, okay. nå, nå var jeg på Norwegian for å bare ta ja. et analogt eksempel. Men det er ganske
1: likt eksempel. Ja,
2: og, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke studert SAS, og jeg vet ikke om det er mulig å, å gå short og, og så videre, men det er helt klart krefter der ute. Altså, det er ikke bare det at, at folk drømmer og ikke, eller ikke følger med i teamen, men i hvert fall i Norwegian var det helt klart krefter som holdt kursen oppe, som gjorde alt de kunne for at, at denne kursen ikke skulle, skulle komme ned til der den, der den matematisk burde være. Jeg kan ikke si det samme for SAS, for jeg vet ikke, men, det, men Norwegian er et, er et veldig hendig eksempel å trekke inn når, når jeg leser at, at SAS-aksjonen er insanely overpriced i forhold til underliggende verdier. Hvis du ser på, på DN, da, Dagens Næringsliv,
1: er jo veldig fokusert på aksjen Kahoot. Og, og du tar, bare, nå tok jeg bare en annen populær aksje. Helt tilfeldig valt, og det har jeg i en tidligere episode. Det kan jeg like gjerne, jeg kan ta dere an også, men eh, spørsmålet, sånn som jeg forstår lytterne, er også hvordan priser man et selskap? Og om det er SAS eller Kahoot, eller, eller om det er ExxonMobil, er psykologin en faktor?
2: Ja, det är psykologi en faktor här. men den den alltså jag tänker att psykologin är en faktor för de som som inte med i timmen. De som följer med i timmen, de regnar på det och så säger de att vet du, här är alltså för exempel, för jag har jag har ikke SAS, så det jag säger om SAS nu det, det må måste som helt generellt för jag har sett jag sett påståenden om att den är banvittigt överpriset. Men jeg har ikke på det selv, så jeg, jeg, men, så jeg tar de påstandene i øyeblikk for god fisk, for ellers så har vi ikke, denne, har vi ikke noe, noe å diskutere når det gjelder si det på den måten. Jo, men jeg tror, det er en sånn, jeg tror det er en psykologi rundt det. Jeg tror det ene er en, er en psykologi rundt det, i håp om å holde den der, men, men så må man også huske på at hvis man går skjort, en slik aktie eller det samme i alt Norwegian hvis du gjør det lineært gjennom å låne også. Og det kommer en god nyhet, og selv om den gode nyheten ikke egentlig materiellt sett ville vi ville vil bety fryktelig mye, så kan du riskere en sån price spike mot deg fordi det er masse spekulanter inne og kanskje andre er, er short oss og, og så videre. Så så man skal være forsiktig. Altså, hvis man først skal shorte noe, noe slik nå, så vil jeg definitivt gjort det gjennom, gjennom opsjoner, og ikke vært linjært short, fordi altså, hvis, hvis det kommer en eller annen nyhet, for eksempel at nå går danske stat in med et insane-beløp, og den, den kommer da etter at børsen har stengt uh, på ettermiddagen, så vil aksjen åpne et helt annet sted på morgenen, og slike ting er, er ubehagelige, for å si det på den måten då kan vi
1: gå videre til neste spørsmål Dette er et veldig annerledes type spørsmål, men det är utrolig relevant føler jeg. var lytter som har vært innblandet i en juridisk sak som, som minner litt om det man har läst i aviser Kort fortalt så er det knyttet til barn som um, som får utbetalt erstatning Jeg vet ikke om du har lest de sakene i aviser men det är enkelte saker där erstatning av Uh, altså måten det blir forvaltet etter det er ikke sånn at de bare får det utbetalt det er ofte mer komplisert så i, i dette tilfellet så blir det plassert på konto i bank
2: mm.
1: og uh, statsforvalterne har ikke lov å investere i fond eller liknende og så argumentasjonen som de sier er denne formen for forvaltning forsvares med uh, en enhver form for investering innebærer høyere risiko så det, det er jo veldig tragisk, alt med å være barn og, og problemer, det er jo iboen veldig tragisk, men denne problemstillingen er jo fortsatt relevant for tid av pengerfølge, nettopp på grund av den setningen. Og da er det her, stemmer det at enhver investering innebærer høyere risiko enn banken?
2: Ja, ah, banken de, <laughs> Nej, de det gör de ju det kommer inte på vilken bank där bland annat. Men jag
1: huskar det är beloppet under 2.0 eller 2 miljoner eller 2,5 miljon som är banks alltså Ja. Ehm um,
2: Nej, altså, du, du kan se si at norsk, du kunde köpa norska statsobligationer. Men jag vill ju se si at det är mycket säkrare än en, en norsk bank.
1: 3,39 gällde den.
2: Norske? Ja. 10 Ja. Ja, det er No, og det er vesentlig bedre enn en du, en du får i bank så, så, så det hadde ikke vært så dumt så, så, så nei, altså en, en vær er jo det statsobligasjonen vil være en og du kunne gjøre noe med det det er for øvrig ikke bare ved, 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 ved saker som du nevner men det gjelder jo vel også dersom det har vært øh, øh, man har mistet sine foresatte eller et eller annet sånt eller en, det, det er noen sånne regler hvor, hvor det hamner i samme pott øh, og og ikke bli forvaltet, men du vil jo tro at hvis disse pengene skulle utbetales, altså når, når du tenker på alle de argumentene som, som fremføres for, for hvor sikkert det er å investere i forskjellige aktiva over en tid, så vil du jo kunne, vil du tro at dersom du hadde en tidshorisont på 10-15 år, at disse midlene kunne, kunne vært noe mer aggressivt, og nå mener jeg ikke aggressivt, men mer, altså, at det kunne vært investert på en måte hvor sannsynligheten var ekstremt høy for at, for at avkastningen ville bli bedre. Fordi bank, altså bankene øker, øker rentemarginene sine, altså marginen mellom mellom utlån og, og innlån. Altså, du ser jo at uh, utlånsrenten går rett opp, og det er nesten ikke bevegelse i innskuddsrenten. Uh, man er alt for tålmodig i Norge når det gjelder disse tingene. Men da, samtidig så må jeg jo si at tidligere så var det jo veldig mye enklere å plasse, plassere midlene i en bank som ga, ga, ga bedre rente. Også innenfor dette, som du nevner, statens uh, bank, det heter vel banksikringsfond, Uh, midler, så det var, det var veldig enkelt å gjøre, men nå er det jo en sånn K, altså know your customer og AML, altså anti-money laundering det er jo en mølle du skal gjennom som tar forever slik at du har mistet altså, det er blitt så komplisert regulatorisk altså, det er ikke bare å hive opp en bank i det og så er alt i, er alt i orden nå er det så komplisert og så omfattende å, å få åpnet en konto et annet, altså et annet sted, at, at folk orker ikke. For så var det jo sånn at, at du kunne se på oversikter over de bankene som ga høyest um, innskuddsrente, og så kunne du flytte pengene inn dit. Så du den Men du har det
1: blitt så mye vanskeligere? Jeg vet at jeg har vært med å starte noen bedriftskontoer opp igjennom, og det er jo ofte eh komplicerat lite av mig och hur de måste det men det er ju ofta väldigt komplicerat och ganska dyrt också. Eh men privatkontoare upplevde att Jag säger jag
2: jag bara folk som 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 har försökt göra detta här de säger liksom där du bara orkar inte. Men det har du har du jag tror du måste skilja
1: mellan större på det.
2: Ja, det er möjligt. Det är har...
1: så tror jag du automatiskt triggar alle möjliga regler.
2: Ja, altså, det de er ikke så store, altså, dette er, dette er private, men... men, men, men Normen, med fordi at hvis du
1: har FETCA, for eksempel, de amerikanske skattereglene, mm. så trigger det helt andre nivåer. Ja. Det er helt... Crazy. Hvis du er amerikaner, det er jo... Ja, jeg du, vet det. Altså, det er jo av de verste passene å ha på grund av FETCA. Ja, takk. Du kan ikke flykte fra den amerikanske skatten, uansett hvor du drar.
2: Men dette er jo ikke... For... Du har sjekket
1: innskuddstrenta, det er høyere enn jeg trodde.
2: Ja, hvis du, du binder
1: i 2 år i uh, en av Norges ledande statseide Så får du 2,4 Men
2: ja, då blir det, det ganska ja,
1: bra. Alltså du du tappar bara, vad du tappar, vad är inflationen och ursäkta. Men
2: vad var inflationen? Om vi tog bort 6,3. 6,8. Ja, men den, den er jo, altså bare dra med deg, dra med deg litt strømpris, så er den, så er den høyere, høyere enn det. Bare, bare, jo, men den er jo det, ikke sant? Altså, bare ta dagen strømpris. Så... Jo, jo,
1: men ren, bare, ren innskudd, ren inflasjon. Ja, nettopp. 2, nei, altså 2,4 mot 6,8, så ja. penger rått ned.
2: Pe pengene rått ned, absolutt. Det er ingen ting. Nesten
1: uansett du gjør med det. Vi du skal slå inflasjonen nå, så må du ta ganske mye risiko.
2: Ja, absolut. Men, men, men kan jeg bare si noe om, om strøm? Altså, sin vi touchet på det nå, det jeg, altså, hvis du tenker på, og, og innledningsvis så snakket vi om dette med, 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 med oljefondet og, og den gaven som det at man fant olje i, utenfor Norge i 1969 ble til da. Altså, hvis du reframer det som foregår nå, Altså hvis du reframer det at du ser eh, strømprisene gå i taket og så hele greia, og reframer det med, med muligheter, så er det, altså, det er fantastisk vad Norge får av inntekter på kraft og fra gas for tiden. Det er helt utrolig. Altså, det er, altså det dekker ikke bare en liten del av det, det dekker jo hele statsforsettet, og Gass, gassinntektene alene dekker, dekker utgiftssiden av, av statsbudsjettet. Så allt annet, altså skatt, og tänkte deg det, vi, vi øker jo skattene, og vi øker avgifter, og vi øker avgifter, det skal økes avgifter på elbiler. Altså elbiler er så dyrt i øyeblikket, <laughs> og, og, og i en tanke at ingen tenker på dette her, det er helt fantastisk og så kommer det moms på det hele greia men poenget mitt var ikke den biten her det der, altså vi jeg starte på den der så, så, så bruker vi neste to timer på det, så jeg skal ikke gjøre det, men det er en fantastisk mulighet, det som har skjedd det er rett og slett en helt utrolig altså våre naturreserver norske naturreserver er blitt vesentlig er blitt utrolig mye mer verdt og det budde vi Alt annet like, så burde vi glede oss over det. det vil, altså, man burde feire det. Det ville vært helt fantastisk. Og det som er problemet er fordelingen. Og hvis du tänker dig at...
1: Jo, men det kommer sikkert å altså. ordne.
2: Jo, jo, mulig. Men, men altså, det er, den letteste måten er rett og slett fordelingen. Altså, tenke på det der at du får... Altså, det er ikke støtte. Du får en andel av befolkningen, får en andel av gevinsten jeg reframer det til en kjempemulighet. Altså, hvorfor er vi ikke alle kjempeglade for dette her? Jo, fordi kostnadene våre går gjennom taket, og, og folk er skikkelig beskyldige. Jo, jo, men det
1: er altså bare, bare, alle de løsningene og sånne er på god vei, og, og, og momentum er jo tydelig. Det, det du ikke,
2: altså, alt, alt har vært på god vei. Du nytter ikke bare å si at man følger med på det. Men for å si det
1: sånn, alle vet at det er et problem. Uh, og, og det er det, største, det mest unisone Uh, i sånne feedbacken i norsk historie.
2: <laughs> I stedet for å betrakte det som ett problem, betrakte dette her som en fantastisk mulighet, og, og, for, og at man forholder seg til det på den måten, altså man deler av gevinsten. Det er ikke en støtte, det er en del av gevinsten, fordi hvis gevinsten blir mindre, så får man mindre. Det er så enkel, enkelt som det kan du mena altså
1: en stipend, alltså du föreslår ett stipendlösning på
2: altså, något? Nej, för jag du har en andel av den uppsäg la den andelen som folket har fått tidigare fortsätter alltså den andelen men ha, har vi fått något olja Ja, altså, du ja, du, du kan se si att vad er det egentligen
1: när du snackar med... om strömmen så... Ja, ja, men alltså rik naturrikdommen i Norge.
2: Eh, uh, er det egentligen vi har fått av det? røffelig 4%, 4 i året sant, som har gått til det, og så skal det, skal det brukes til frem, fremtidige pensjoner. Så det er ingen tvil om at liksom, det er opparbeidet... Litt. Jo, men
1: altså, det er fortsatt en begrenset utilitet for en borger i 2022. Hvis du sammenligner med for eksempel en borger i Kuwait eller i, jo, men i Søderabene. Det, men
2: jeg, jeg sier at her har man en... en ikke tilsvarende, men man har en veldig god mulighet til å, til å gjøre dette til, til noe veldig positivt. Fordi, altså, jeg har oppfattet hade sosialisme hadde, å, hadde med å dele med alla. Det er kommunisme når staten skal ha alt. Det er en helt annen sak. Det er en helt annen retning. Men Og hvorfor vi, har, hvorfor vi har gått fra det ene til det andre, det aner jeg ikke, men jeg, poenget mitt er la oss reframe som en kjempemulighet det er jo det og, 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 kinesiske det
1: ordtaket, eller at det er et kinesisk ord som uh, betyr både krise og mulighet, at det er samme ordet. Uh, så du har, jeg tror du har, har noe av det. Uh, man må bara strukturere det litt
2: bedre. Nå, nå, nå sitter jeg og venter på at du skal uttale det kinesiske ordet, men jeg skjønner at ikke det kommer.
1: Å oh ja, jeg kan si det Homer, så. So.
2: Christotunity. Christ jo, <laughs> ja, <laughs> jeg kan... Men jeg tenker jo at dette her er en, er en stor mulighet, man må bare få reframe dette før det går helt gæren vei, så man bare reframe dette her som hva det er, at du norske folk får en del av denne, denne, denne gevinsten, og så kan man ikke drive og dra, dra liksom, altså det høyere strømprisen går, det høyere blir, går inflasjonen, og så sier man, ja, men hvis inflasjonen går opp, så man øke renten. Ja, men det er jo nettopp fordi vi betaler mer og mer for, for, for kraften. Og det er, ikke, det er jo ikke etterspørselssiden som driver detta, Det er tilbudssiden som driver dette. Det, det, det er tekniske ting som har skjedd før i tid, som vi trenger ikke gå inn på, som har gjort denne forskjellen og som driver disse priserne opp. Og da er det jo ikke det at vi alle går rundt og kjøper Lamborghini og Ferrari. Men kan vi,
1: kan vi komme tilbake til det? For, uh, vi, jeg hadde et innspill på akkurat hva det er som driver opp priserne, for jeg uh, har jo følt meg en analytiker. Men kan vi bare ta det siste spørsmålet, så kan vi gå tilbake til det.
2: Ja, kom igjen. Hva var det for noe? Uh, fra meg. Åh. Oh. Uh,
1: Finanskrisen, vet du hvordan dagen det du seg?
2: Hvordan dag? dag?
1: Altså, hva, hva var, var top-tikken i finanskrisen? Nei, sin finanskrisen mener hele pakken. Liksom. Var Nei, det vet jeg ikke,
2: det var jo litt... Altså, Norge var jo mange måneder, altså det var jo åtte måneder bare... Nå tar jeg
1: SM... Eller jeg tror jeg, tror jeg tok Nasdaq for å finne okay. dato. Nej
2: jeg vet ikke hva, hva
1: 31. oktober 2007. Ok. Um, og kollapsen som... Og var det 25. september 2008, tror jeg. Det er rart at jeg ikke sitter litt med limt den datoen, tror det var... Det var en september 2008 i hvert fall, at Lehman Brothers kunket. Og så var det vel april at Bear Stearns gikk under. Men det som er intressant här är jo at det er ganske langt fra toppen til fallet. Det virkelige fallet. Så hvis du ser da det fallet vi har vært vittne til nå startet 19. november i fjor. Og så har vi fått da et skikkelig Bear Market Rally. Og så er det ferdig. Og da er spørsmålet frykter du, og vel i fare for å, altså man skal ikke drive se på historien som en fasit, og veldig mange bruker historiske grafer for å fortelle akkurat den historien de har lyst til å fortelle. Det er jeg enig på, men helt sånn fra et psykologisk, masse psykologisk standpunkt, er det sånn, og lignende skjedde i 1929 også, men lignende har det selvfølgelig skjedd mange andre år, men er det sånn at at uh, de virkelig store fallene kommer i en viss rytme fordi at mennesker beveger seg forutsigbart. Er du bekymret for at den dynamikken er ganske lik i år? Är uh, du bekymret for et børsfall?
2: Ja, så, ja, det er jo alltid, uh, og, og det var jeg forut for, uh, forut for det, den biten vi, vi ser nå. Um, og det er jo ikke lenge siden, bare for ta en liten digression for det, vi vi snakket om dette high yield-markedet og snakket om at det var ingen recessjon prist inn i det, og jeg sa at jeg, det er den mest overpriset assetten jeg vet om i øyeblikket som er high yield-markedet. Fra den toppen så har vi falt 4,45 Det er på obligasjoner, altså. high yield, at amerikanske high yield-obligasjoner, -oblig, og det var de vi, vi uh, refererte til, men... Uh, Altså, Ralph Nelson Elliot, som da var um, grunnleggeren av det som senere ble kalt The Elliot Wave, og The Elliot Wave Theory, han fant da en rytme i i, i markedet. Og Denna rytmen är också baserad på alltså stöelsen på dessa rörelser är bland annat baserad på Fibonacci-talen alltså Leonardo uh, Fibonacci den, den italienske matematikern sine eh uh, tall. Eh uh, och i alla fall Elliot mente da at det var en rytme, altså jeg syns de er veldig vanskelig, og jeg synes de er lettere å se i ettertid er i realtid, for å si det på den måten, hvor du hadde først en, en bevegelse, eller si at i tilfelle en, en nedgang, det er akkurat det motsatte for en oppgang, du fikk den første bevegelsen ned, som er en impulse wave, altså som er retningen på, på trenden som har endret sig. og så fikk du da en sånn zigzag som bestod av en topp, en bunn, en ny topp, altså sånn A, B, C, før bølge 3 dro til nedsiden, og bølge 3 kunne aldrig være den minste. Den var som regel den største og vesentlig større enn de andre bevegelsene. Og, da, og det var i bølge 3 hvor den virkelige frykten kom, og så fikk du en korreksjonsbølge 4, før du... Uh, før du gikk ned i en bølge 5, som da avsluttet nedgangen. Jeg har en, en venn i USA som er ekstremt uh, fan av dette, og, 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 og så selger det som, uh, som en tjeneste. Men, men poenget er at det, det finns jo mange som mener at det er en, 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 ja, en bølgeteori bak det, og Ralph Nelson Elliott er vel den som Oftest, eh, altså, eller wave theory er väl det som oftast refereras refereras Mens det jag vill säga si är att baserat på baserat på bland annat utvecklingen i volatilitet under fallet som vi hade som kulminerade alltså som stannade i, i juni så ökade inte volatiliteten alltså optionsprisene alltså det huvud hovedinnsatsfaktoren om du vil for for økte ikke så mye som det skulle som det har gjort historisk. Man andre det var ikke nok frykt i den i markedet på, den, på det tidspunktet så til tross for at man falt da 17-18 Ehm um, olje over 20 UNSEL over 20 det var vel 27 eller sånn nå for, for Nasdaq, men det var over 20 også for S&P 500 så var det ikke den frykten som vi normalt har sett, og uten den frykten så, så kan man argumentere for at det ikke er over. Men om hvorvidt vi nå, altså folk er for complacent, og det, og det, du, inn, det du innledet med um, uh, i dag, nemlig at under den talen til Paul så ventet man på en fedd pivot, understreker det det bare gir meg mer, mer om si, kjøtt på beinet på akkurat den delen av, av teorien, er at folk var alt altså de, de sitter der fortsatt og tror at Fed skal, skal redde dem og det, det, det betyr for meg at i liksom, hvert fall sannsynligheten øker jeg aner ikke hvor høy den sannsynligheten er men sannsynligheten er høyere, synes jeg når jeg hører at folk ikke tar dette her på alvor, og selv om de er stresste, og selv om de har så, selv om øh, selv om det har fått margin call som måtte møtes, så er de egentlig ikke bekymret fordi Federal Reserve kommer altså, før, før ordentlige nedganger er over, så har de vasket ut den type investorer, de er borte de tyngst belånte har ikke bare kunnet låne sig opp mer penger og bli sittende de alle har tro på at ja, dette kommer tilbake igjen, da er det sånn at banker ringer og, og, og selger dem ut av av, av markede brutalt og det har vi ikke sett.
1: Men vi ser det en plass. Hvor da? I gassmarkedet.
2: Ja, altså, og, men gass... Men,
1: kan vi, kan vi ta, bare snakke litt om gassmarkedet som ett fenomen? Fordi at, jeg vet at det er et proffmarked, og at det sånn sett er andre strukturer. Men så har satt og i dag morrest, og prøvd få grep på det her. Fordi at, øh, for min personlige del, så har det vært ultra bearish med tanke på at Tyskland kan gå i svart. Det har vært min utgangspunkt da. Og hvis det går i svart, så vet man ikke hva som skjer, altså at, uh, at strømmen går.
2: Men, ja, men det er jo uh, grunn... Altså, dagen, men, men bare, bare for å si, fullføre det.
1: Uh, det interessante her er at det er to faktorer man aldrig regner med når man gjør sånne analyser. Og det er jo noe som er kjent i, um, innenfor, um, uh, innenfor grønn energi. Veldig ofte når du, når du gjør sånne... Um, analyser, for eksempel framtidsanalyser av klima, så en ting du aldrig tar med i denne analysen är at folk endrer oppførsel. Og det som ofte gör at de analysene slår feil är at man ikke kalkulerer med ändring av oppførsel. For exempel med hvordan man fikk eh, eh, lukka hullene i eh, ozonlaget. Eh, fordi at, at man endrer reglene og endrer oppførsel. Eh, og så ser man nå på Tyskland tänker man at tysk energiforbruk er statisk og så leste jeg en kommentar i dag uh, på Twitter fra en forbruker som sa, som jeg synes oppsummerte at det er veldig bra. We're about to see the largest unplanned experiment in behavioral energy efficiency in the history of energy markets. Mm. Og det er jo helt riktig. At uh, Tyskland har jo allerede kallet dusja og kallet hjem. Uh, uh, og de har, de har begynt å gjøre tiltak allerede nå. Og till tilsier at det har større Altså det er tre ganger viktigere for Tyskland å endre oppførsel for å, å holde på strømmen enn det er eh, å fylle opp så Sånn at eh, det forbrukeren kan gjøre og det selskapene kan gjøre og det, det de store industrielle selskapene kan gjøre har større betydning. Og det synes jeg var en ganske interessant eh, ref. Corona. Corona jo ju ha trodd at samfunnet ikke kan tåle det. Nå kan man argumentera argumentere det ikke har tålt det, men at samfunnet ikke kan tåle at hele verden stenger ned over natta. Ingen varer kom fra Kina, ingenting, alle er bare hjemme. Hele verden var hjemme, og det gick bra på et eller annet vis. Og noe av lignende dynamikk kommer vi nå til se i Europa, altså på et eller annet vis i, i vinter. Der spesielt, altså Norge vil jo nok ha nok strøm uansett, mens Tyskland er, har jo vært et stort spørsmål, og jeg begynner å de markene begynner å bli ganske irrationell. Så spørsmålet her nå, når du begynner å se uh, strømpriser for ett år frem i tid på det er, uh, 10 kroner uh, megawatt.
2: Det er jo en backwardation uh, fram i, i kurven fortsatt. Altså er, du kan se si det er en contango, det har blitt akkurat nå contango, Alltså med andra ord att att första kvartal att snacka i för för Norges del, första kvartalet i, i Norge har eller i, i Norden har nå ligger nå högre än en kvartal alltså 23, ligger högre än en en fjärde altså kvartal 2024 Men där efter, hvis du ser längre ut på kurven så ser du år 2023, det ligger lägre og år 2024 ligger också lägre själv selv om jeg må se at det mer jeg, jeg ser på dette nå, det det mer tror jeg at 2023 blir et altså hele 2023 blir tøft. Og at at dette varer lenger. Men til det du sier, men det er veldig stor forskjell på om Strømmen går. Jeg har ikke Det der det er, det er, en DES av kontroll. forskjell. Altså, altså jeg,
1: børsen går på strøm. <laughs>
2: <laughs> ja, og noe... og alle
1: som sverger til Bitcoin, det går också på ström. Alltså efter ja, ja. går men, på ström.
2: Ja, det är ju gärna så den årets julegåva, det blir uh, lading av mobiltelefon en gång i veckan. Ja, så... men, men det är ju det som är det jag prøver nu si,
1: att säga att eh, uh, hvis du ser på he... och det här är väldigt påvirkad av han, uh, han som var analytiker i uh, Nordea innan så fick sparken. Han fortsatt... Ja. Uh, han har uh, han har väldigt på den här trumman och Uh, og han fokuserer veldig på at det er såpass mye uh, tilførsel av gas ja den dyr, men det er såpass mye tilførsel av gass til Tyskland, at uh, det her, uh, medie, den medieskapte historien er for pessimistisk.
2: Men jeg skal jag enig med dig på två ting. Det det nummer 1, tillförseln av gas, altså, du kan se si de, de de tyske gaslagren är förhållsvis alltså de bygger sig upp. Jag är helt enig. Det gör det höje priser ja, men de bygger sig upp så det er, er inte något akut där. Och så du kan se si at ja, jeg skal ta moment nummer 2. O det er, du er inne på det, du kaller oppførsel, jeg kaller det adferd, altså adferden til tyske forbrukere, være seg industrielle eller private, har justert seg omtrent, faktisk i takt med det reduserte, med reduksjonen i gass gjennom, gjennom NS, nordstream. Nord Stream, Nord Stream Så, ja, det har vært en adferdsendring som er, som er positiv, og det betyr jo egentlig at, at samfunnet, altså menneskeheten, om du vil trekke det så langt, er tilpassningsdyktig, nettopp som, som, som Darwin hevdet, og samtidig så øh, kjører Tyskland på for, altså, for å få inn så mye gas som mulig. Og som vi vet, altså forrige uke så steg europeiske gasspriser med 40 prosent. Jeg kan glede meg at øh, i dagmores var de ned 16 så
1: ja, jag tror at det här alltså den 100 på den analysen att det här har gått for långt.
2: Ja, men poängen, men problemet alltså marknadsmässige problemet her, det är jo att altså, du, du har producenten av gas og de som köper gas, men andre aktörer som har varit naturlig i det marketet, i for å skape et ett bestmöjligt market och og kanske också mer riktige priser om du vill. De har ikke kunnet delta i markedet, eller veldig mange av dem har ikke kunnet delta i markedet, for det er rett og slett for dyrt i forhold til sikkerhetsmarginer. Du må stille alt for høy sikkerhet i forhold til altså, mange hundre ganger høyere sikkerhet enn det du har måttet gjøre tidligere, og det har utesluttet en del aktører som kanske hadde bidratt til en mer korrekt prising, la oss si lavere prising, av gasmarkede. På det samme problemet har du i kraftmarkedet, i nordiske kraftmarkedet, og forskjellen mellom systempris, altså den nordpolprisen og områdeprisene for eksempel i NØ1 eller 3 eller 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 hvor de måtte være, det, det, altså er så stor at du kan ikke bruke vanlig nordpolkontrakter for å hedge den og det er syltynt volum och de som då är villiga till på något sätt stilla priser i eh uh, salgskurser i i, i dessa andra i i, i uh, uh, dessa de skal ha sig vanditigt gott betalt nämligen nem för di säkerställelsen alltså kravet til säkerställelse er så enorm.
1: Har du några erfarenhet med di eh um, uh, gas ETF:en?
2: Nei, ikke det helt. Altså, jeg har veldig lite ETF-erfaring. Altså, jeg handler stort sett om futures når, når, jeg, når jeg gjør ting. Nej for jeg
1: tenker bare at jeg skulle tro at det er ganske mye turister i gassmarkedet nå, som vil drive ytterligere opp en værbevegelse og vice versa ned en værbevegelse. Og så når du ser på avkastninga hittil i år, så vil jeg tro at det tiltrekker seg ganske mye folk som vanligvis ikke er interessert i naturgass.
2: Ja, altså du kan si det som jeg jeg tror, altså turistene, i anførselstegn er kanskje de trendfølgende fondene. Og trendfølgende fond har gjort det bra i år. Og noen av dem, det, svenske links blant annet er vel opp godt over 40%, 45% eller et land annet sånt. Um, og de eh, de diversifiserer sine porteføljer. De, de har i olje og gass, de har i alt mulig. De har de har i alle typer overre naturgas eh, inkludert. Uh, så du kan se si at du kan kalle disse turister om du vill. For de har ikke gas som sitt specialfält de har, har matematiken, bak uh, momentum at trender som beslutter altså som, som få et har uh, investeringsbeslutningen deres. så på en må de, turister i dette, dette markede, men det mer volatilt disse markedene er, det mindre posisjoner har de, så etter en av det men det er klart at når alle går in for eksempel og kjøper norsk kraft på, på, på Nordpol øh, europeisk gas i, 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 i Holland, eller UK gas øh, øh, naturlig nok i, 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 i Storbritannia så er det klart at det får en effekt det får en effekt på tilbudet etterspørsel, for disse fondene er multimilliard-dollar store. Så, så ja, det, de har nok en effekt med hvordan, hvordan det er når det gjelder... Jeg tror de, de altså, samlet sett, er vesentlig større enn en ETF-ene som er der. Så reverserer disse markene, så vel da reverserer også disse modellene, og da, da går de ut. Og det jeg vil også anta at når... når når øh, utviklingen i gassmarkedet har vært så eksp eksponensielle som den har vært, så vil nok bare på grunn av den akselerasjonen, altså når det, når, det går, når, det går til når det går rett til vær som en F-35, altså da vet du at et eller annet sted ståler det, så da begynner de å ta, ta risken av bordet. Så, men hvis de plutselig må må ut, så, så vil du nok merke det den andre veien på, 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 på prisene. Skal vi ta noe helt, helt annerledes? Kjør på.
1: Har du noen nye tanker om kunstig intelligens, maskinlæring og så videre?
2: Nej jeg, jeg har ikke noen nye tanker om det. Ja, har du noen nye opplevelser med kunstig Nej, <laughs> Nei, jeg har egentlig ikke noen nye. Altså, du kan si at det er <laughs> altså, det mer jeg ser på, det, det det mer komplekst, må jeg jo si, at det er...
1: Ta og, dus, ta og... Jeg vet ikke om du kjenner til det. Det er veldig mange lytter av vet nøyaktig hva jeg snakker om nå, men jeg vet ikke om du kjenner til det. Eh, ta og si en frase til meg. Et eller annet du tenker på. Noe du er, eh, er
2: naturlig opptatt av. Gjerne noe. Et eller annet. Boligmangel for 6000 studenter i Oslo. Ok. Jeg har løst med men jeg brukte ikke AI.
1: Ja. Skal vi se. Da tar jeg i bruk Dale Mini se eh øh, det på norska? prøver pröva en på norsk og en på engelska här för att se. Så ska jag lage øh, et øh, bitte lite kunstig intelligens experiment här som väldigt mange gör. Eh och grundtat är trakt fram då vad att det är bara så att då läst mig upp om eh øh, kan si, liksom näste fas av av og och kunstig intelligens. Um, og det er basert på um, det som kalles Dale 2 og så er det flere andre, men i praksis er det du kan skrive inn i setning og så får du ut et bilde og eh, det i seg selv er et artig, artig fenomen og du, du har sett det mye på internet mye memes og mye tull med det og så, og så liksom er det liksom bare nok som et filter på en måte men det som er så spesielt her er hvor fort det går och hur hög kvalitet du får på det her produkten. Eh och lurer nästan på om vi har nått ett slags sån inflection point för AI.
2: Ja, vad altså, då inflection point altså, Det är också som några har på uh, har kunnat det. Vad ser du? Allt går bare fortare. Ja, men du kan se si att okay, se
1: på chatten din då.
2: Uh, allihopa som har, har har brukt AI så er, altså det er väldigt få av dem som har fått något ut av det.
1: Ja men det er det jag försöker säga si, att det å, det ser ut som det börjar ändra sig. Det börjar få för en ting är sist vi snackade om AI i någon någon större så var det runt för exempel schack och go alltså att att det å, ja, en, en AI klarade att lære sig schack og bli bättre än världens bästa schackalgoritm på en form idag. Uh, og det høres veldig skremmende ut men sjakk er jo også et veldig sånn kunstig problem um, sjakk har uh, har ikke altså det er ikke en del av den virkelige verden med alle de uh, med alle de føssige logikkene vi har i verden mens uh, det som jeg ser nå med de, de kunstige gjenstene vi har fått med det begynner å som at det begynner å håndtere på en måte kompleksiteten i verden langt bedre og det er, jeg vet ikke om man skal kalle det men det er i hvert fall bemerkelseverdig. Ta og se på Facebook-chattene jeg sendte nå.
2: Ja, der er det bilder, altså, var det nya ja. bilder,
1: ja, ja, av studenter. Så det här er kunstig intelligens som har laget, jeg skrev boligmangel for 6000 studenter, og det här var det den lagde. Det er, Dette er bilder den har konstruert.
2: Det er ni bilder av, av skoleklasser, um, av ja. studenter. Jag vet inte om den akkurat löste det bolemanget med det men nej det är inte det som var
1: poängen. Poängen här var att visa att för första gången som jag sett så har eh konstintelligens lagat något. Alltså det är det er ikke kreativitet i ordets rätta förstand. Men det det genererar något som ikke var där tidigare. Alla de här tingarna är genererat av konstintelligens. Du kan raffinera det och du kan göra det eh väldigt så det alltså okej okay, Nu er jeg vel kanskje ikke stokkfotofotograf av de viktigste i verden. Men use-casen for for eksempel aviser og whatever på bilder er ganske nært å være løst av kunstig intelligens for å aldri trenge fotograf igjen.
2: Men du er jo livredd for at kunstig intelligens skal, skal styre for eksempel våpensystemer, er du ikke det? Åpenbart.
1: Ja. Jeg bare prøver å forstå
2: hva det er som skjer, fordi at det här er jo en black
1: box, ikke sant? Og, og så i det siste så har jeg satt og sett på folk som måte, er flinkere til å forklare det här og gå i dybden, for exempel via YouTube-kanaler, og, og det er virkelig utrolig at klar, de klarer, altså du spesielt hvis du klarer å snakke med den her smidig, hva du klarer å oppdrive ut av ingenting, og eh och om liksom att konstlig intelligens har blivit levande så allt sånt. Det syns att bli liksom sånn dumt spørsmål, men når du ser resultaten från Dalle 2 och de andra så förelser det som att även om det ikke är kreativitet så förelser det som kreativitet.
2: Mm.
1: Jag bara det bemärkvärt värdigt. Så jeg Ja, alltså det
2: jag det jag tänker alltså det är altså, mer komplext. Alltså det mer jag studerar, det mer komplext finner jag det och Uh, det vanskeligere er det å få, uh, liksom å få noe ut av det, for du, altså, du må begrense datasettet så enormt uh, for, å, for, for å gjøre det nyttig, og det tar deg ganske lang tid, det meg i hvert fall, ganske lang tid å definere datasettet snevert nok til at jeg synes at det kommer noe meningsfylt ut i den, i, i den andre enden men det er meg, altså jeg er ikke utdannet til dette, bare, bare så det jeg har sagt, og, og, den, og de som hører på dette her, som har dette som, uh, som jobb himmelen med øya nå, det er full forståelse for, for å si det på den måten. Så, uh, Nei,
1: men men det var, grunnen til jeg ville ta det opp, var mer et sånn åpent om det bare føles som en endring. Et eller annet har skjedd, og det her er da veldig lett tilgjengelige algoritmer som hvem som helst kan gå og se på. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hva er det som vi ikke ser av algoritma? Hvor nært er vi i et skikkelig gjennombrud? Liksom?
2: Jo, men du, du går fra if-setning, som er på en måte en, en ja nei, en binær sak, til korrelasjon, hvor du studerer fryktelig mye data for da ut korrelasjonen. Det vi vet om korrelasjon en punkt, det er en av de tingene vi vet, det er ikke stabilt. Og nummer to, det er, det er, det er, det er, altså, det er en høyere feilmargin i det du får ut. Du får ut mange ting som du ikke trodde du skulle få ut, og det kan være kjempebra, men det er tross alt en marge, er, og med at det er korrelasjon, og den korrelasjonen ikke er en, og dermed liksom, og, altså en, og det er svar, to, to strekk under svaret, så vil det være en usikkerhet forbundet med det. Og den usikkerheten, den har du ikke en ifsetning, for der er det enten ja eller nei, er det eller er det ikke oppfylt. Um, og, og det er mye, mye tydeligere. Så Altså, det er helt opplagt at AI og, og, og subsettet ML kan, kan, kan finne ut masse ting. Som, men men det, er, det er rett og slett som, som de sier i, forvalterne i Volion, altså MIT, og eh, ja, det er ikke MIT, de, de ligger ved siden av MIT, men de har jo vært professorer der, noen av dem i hvert fall. Eh, det fondet sier, og det, det er at hvis du hvis du vi, altså Hvor de kjører da uh, maskinlæring på, 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 på datasett og AI på, på store datasett, og de sier at hvis du er en investor som vi vite hvordan og hvorfor uh, hvordan avkastningen er skapt, og hvorfor den liksom ble skapt slik, så er ikke du en investor for oss, for vi vet ikke. Det vi vet er at dette korrelerer med det og vi tar en position posisjon deretter, og de, de har suksess med andre, og de, de fondene her er, er absolut bra og, og, og tjener penger. Men hvis du har den type investorer som må vite hvorfor, så så vet ikke de det engang, for å si på den måten. Men no, noe som er høyst reelt, altså nå har vi ikke så mye tid igjen, men noe som er, kan du ta dette med å løse boligmangen på slutten, men noe som er høy, høyst reelt er jo at Gary Gensler har da snudd uh, en avgjørelse fattet av, uh, av Trump og Trump-administrasjonen i USA, som uh, ga demper på, altså Trump ville ha, han, han likte ikke varslere, naturlig nok, så han ønsket en, at, det, det, at det ble lagt en demper på vad varslere kunne tjene. Altså i USA så er det slik at hvis varslere Uh, varsler om noe som er, uh, som er materielt og, uh, og hvor det blir reagert mot, altså hvor det viser seg å være ulovlig, eller hva, hva som helst, og du dukker opp uh, uh, erstatningssaker eller bøter på, på basis av det, så får varsleren en, en andel av, av den summen. Så det, skal, det er jo noe som da skal stimulere varsleret til ta den, uh, eller... Betale, kompensere, er det vel kanskje riktig uttrykk, varslere for, for å ta den risikoen det er, og varsle om noe som er, som de mener er, er lovbrudd og er, er galt. Trump ønsket som sagt ikke dette, så han, han, la, han ba sin administrasjon sørge for at det blir lagt... Uh, et tak på hva varslere kunne tjene, men Gary Gensler, som er da den nye sjefen for SEC, han har jo vært der en stund nå da, men i ja, hvor lang tid nå? Halvt år? Eller nei, kanskje et år? Uh, han har da, uh, mener at det er opportunt å fjerne uh, dette taket, uh, fordi han mener att det er en viktig kilde til at man finner ut at det blir begått lovbrudt så det har han fått igjennom jeg synes jo egentlig at det er en, en god sak, altså vi vet at vi vet av historien til mange varslere at det det koster, både at man, man ikke minst bare se på det som skjedde i Terranos altså, at man mister jobben og men også kan risikere å, å ha blitt saksøkt og ikke klare å få jobber og alt mulig sånt for man får ikke referenser. Så nå øh, blir det i hvert fall mulig for, for varslere å, å varsle og uten at man samtidig risikerer, hvis man har rett i det man varslet om, at, øh, at øh, man går personlig konkurs. Jeg synes det er egentlig en bra sak. Jeg vet ikke om du har noe synd på det? Jeg skulle gjerne ha sett at vi hadde et sånt varslingssystem i Norge som med betaling. Jeg tror vi hadde luket drit, så på ett program i går, og der var det en kvinnelig varsler som, uh, som fortalte liksom, hva hun hadde vært igjennom da. Uh, da hun varslet, og uh, i en, en sak hun hadde varslet, og hvordan... Altså, uh, rett og slett alt det jeg sa, bortsett fra at man hadde ikke gått etter en uh, økonomisk, men man gikk etter troveidigheten hennes og på, og på alle måter angrep henne. Og det, det er klart at det er, det er kjempetungt hvis... Det, uh, Visst visst är genuin det, det du gör. Så um,
1: hur skulle du filmen The Insider?
2: Ehm uh, The Insider uh, det handlar om um, han som varslar mot tobaksindustrin. Uh, det är långt bak i huset så så är det är något här men den er gammal härniken det?
1: Jo, ne, den är Ja,
2: akkurat. Ja.
1: Men den er en veldig god å illustrere hvor røft det er å være varsler. Altså. Oh, Dette er jo på en måte den store varslen over alle varslere, og hans liv blev jo i praksis ødelagt av det her. Og uh, han klarte kanskje å, han klarte vel bli happier, men altså, det var ju en enorm kostnad på alle måter.
2: Ja, for, for all det. det var... Men han gjorde
1: jo verden bedre, og <laughs> Jeffrey Weigand kan sove godt på natta, men
2: uh... Ja, det var det han... du uh, var det Russell Crowe? Ja, ah, da var det den, ja. Akkurat. Uh, skal jeg ta og løse problemene for, med, med studentboliger? Altså, I følge så visene er det 6000 uh, studenter som mangler boliger i uh, i Oslo, og det slo meg her da, forleden dag. Når jeg så et kruiseskip ligge til Kai i Oslo, så tänkte, jeg, hvor svært er det? og det var 317,5 meter lang, 35,8 meter brett, stakk 8 meter ned, men hadde da kunne da ta cirka 3000 passasjerer, helt Mein Schiff. Så altså jeg tenker jo at det, enten så kan staten gå inn her, eller så kan Torstein Hagen, han er jo, han er jo spennstig, døper om skipet til Mein Hybel, og så har du hun løst hvertfall halvparten av problemet jeg har funnet kajplass til den også, for du tänker deg studenter, de går jo, de må jo tidligere gåre til, til universitet eller, eller skoler, og så kommer de tilbake igjen ut på ettermiddagen. Tenk deg at der hvor Caller Line ligger, den kommer klokken ti og går klokken to. Så mellom der så er det ingen, så da kan du bare skli den saken in og så har du flytende hybel. Må jo være bra. Det
1: er ikke den verste ideen jeg har
2: hørt. Nei, jeg synes det var en... Best... Det den, her var jo den ideen som var så, hvordan Tromsø skulle
1: holde OL. Det var sånn de skulle løse hotellene. Mer Så det er par, par problemer i det her. Det ene er, finn du får lov å leie. Eh, det går sikkert ikke dit. eller det, det, Problem nummer to, du putter 3000 studenter i samme skip, og du tror det kommer til gå bra.
2: <laughs> jeg håper det, altså det, det må jo være bedre enn, altså enten det, ja, det må jo være bedre, ja, jeg, jeg kan, ja leiotyblig båten. Men det må ju vara be det är ju inte det dom är stället ändå. tänk på då. Alltså det är ju dyrt med bunkers også, så... Ja, men alltså med med bunkers altså, vi bryr en annan ting är att dessa kryssningsfartygne de, de förorensar ju mycket mer än det det bilparken in och ut av av Oslo vardagar, men det det bryr ju också myndigheterna sig om det har man valt at det ser vi bort fra, en långgrund vad vad dessa skeppen gör. Men det, det går gud forby hvis det går på ström då, de altså det kunde ju gå. Alltså det är något som heter landström, men akkurat i år så är kanske det på gass nu. Ja, där där de går den land. Ja, men der, der ser du alltså du kan se si detta skepp är från Nej det är inte det, det är
1: faktiskt inte värst i det när allt Men her. men jeg tror det här det är lägelhetsproblemat varit ända ett år med skolan starta. De de har nånting att lösa så så frågskomot problemet er stort nog at Norge
2: matchar. Jag hör här att altså, jag tänkte at liksom det
1: är i Oslo förresten.
2: Ja, det vet jag inte, men det, 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 også, men det så. På, må det så faller mod där skeppet går längs. Altså, 3000 3000 passagerare. Alltså, hvis du då drar det lite så får du 6000 studenter uh, ombord där. Vet du vad? Alltså, dessa skeppen är så store vet du. Altså, du kan se si at hvis du får in alltså 6000 6000 studenter, det er det er en tiendedel av av beboarna i bydel Frogner i Oslo. Det är kanske mycket studenter som ska ha plats.
1: Ska vi säga Torsten Hagen Uh, <laughs> leter du ut om numrene, da? Altså? <laughs> Nei, jeg leter etter hva det kostet. Uh, så han bestilte seks skip. Uh, og det er 930 passasjerer fordelt på 465 uh, Lugara. Og hver av de skipene koster 300 millioner euro. Ja,
2: men det er, det er alt for
1: du vill lika lyxus och det du vill ha är brogge. Ja, men här är en bättre ända. Du tar du nu är den är är kring på vägen enn och lite ner. Men du tar frakt, du tar ett sånt skepp och så tar du eh, för det har blivit så populärt att folk som försöker kutta kostnader ska bygga boende att de bygger såna här av eh, såna här eller såna containrar som shippingcontainrar. Og, og så kan du ta skip i og så bare stabler du dem opp på et lasteskip. Det er jo drifikt. Altså, hva,
2: hva tror du, altså, du militære og sånne bor i når de har vært i Afghanistan og sånne? Det er fullt av konteinere.
1: Jeg husker det, det kom jo det der skipet, kom jo inn til New York under korona, det der røde eller hva det var, med et sånt stort rødt kors på.
2: Åja. Oh, Nei, jeg husker ikke det, men, men, nei, nei, men, det, men du, en annen gladmelding, bare for å ta en gladmelding. Men <laughs> 300 millioner euro for 930 plasser. Ja, men hør her. her for det første, altså, dette er TUI som eier den tyske turoperatøren TUI. De har, de har Mindshift 1 til og med 6 eller kanskje det er enda har du Mindshift 1, maler om, Minehybel 1, parkerer den borte, job done. Eller som en kollega av meg sa, «Two in the chest, one in the head, job så done». Så du «Mindshift 3». Vad ser du? Det var «Mindshift 3». Nei, ja, det var «Mindshift 1» som lå her forleden dag. Ah, ja. «Mindshift 3» kostet 360 millioner. Ok, men den er, altså, når du ser stølelsen av disse skipene, så er det jo en hel bydel. Og, og noen dager så er det to eller tre sånne i Oslo. Det er klart, her har du mulighet. «Mindshift 1», 625 millioner dollar. Så
1: da tar du... Ja, men det var nytt, og det var i 2018. Ja, men da, da er det 6 miljarder kronor akkurat. Och så skal du ha 6000 boenden. Ja,
2: 6 miljarder kronor det er två dagar med dessa strömpriserna och och alltså det är ju inte det är altså, no, ingenting. Alltså lå 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 6.000? 6.000, ja. Det er, jo, det er jo ikke sånn at det er... Det uh, er 1 million per student. <laughs> ja, men hør her, det er jo... Dette skal vare. Dette skal jo, men 1 million per
1: student, jeg tenker meg om, er jo det dritpillig. Ja, ja. <laughs> kan det koste for en leilighet i Oslo, det medianprisene de er vel 4-5 millioner? Så ja, hva er det i fall, ikke sant? En, men selvfølgelig, det faller i verdi, det er det eneste problemet. Ja, det her,
2: hva som faller i verdi? Type. et skip, ja, til slutt men, synkte jo så so what, det bare, ja men dette her var
1: jo i år men det du og... gjør er
2: at du kjøper et
1: gammelt cruisekip som, som bare kan flyte
2: men skal vi ta en annen, annen en annen gladmelding nå...
1: legitimt god idé
2: siden vi, ja, siden vi nå har løst den, den greia og det er annen, å påpeke en annen ting og det er tankratene som bondet vel ut hva var det i juni på minus 000 dollar om dagen de er nå oppe i pluss 000 dollar dagen litt synd med Fredelig som akkurat solgte redderiet sitt, men uh, der, altså tankratene, de går gjennom taket, så de er endelig kommet så nå har jeg endelig begynt å frakte den tydeligvis så uh, for de som uh, de som er bullish på tank da har de fått, uh,
1: har de fått kjøtt på beinet for å si på den måten. kan man putte studenter på en sånn tank Nej 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 nej. Jag går med och
2: skilja mellan nåt. Nå. <laughs> nei, nei, men jag vill prova att få det billigare.
1: <laughs> Ned igen om. Vi har ju den där siloen i Oslo <laughs> som är full av studenter.
2: <laughs> jo, men att altså, tänkte jag det, alltså de får, de får se kort väg till til, til kafeteria, kort väg in till byn, Alt är i hyden. Alltså det det är det er kort väg till till allmän infrastruktur och O och fällestransport det är liksom helt mitt i blinken Så skal 6000 sen ta ut i toalett oh ja, oh ja, <laughs> ja, der, der i alla ska. Ja, det går inte i toalett i de måste vara de måste vara ute för 10. Oj for oj ja för det att det kommer kalla line in. Nej men det det
1: plan den går i. Nej det är inte det i hela. Nej det där
2: måste gripa. Nej, då serger for at de står upp på morgonen og och går, går på universitet eller skola, Hvis inte sant? Ja, då,
1: du klarar lösa det, då tror jag
2: det. Ja ja, och då då den ut. Calleline, <laughs> kommer in, dumper sine passagerare, går klockan 2 igen. Då ser Men det här är,
1: vet du kapten, det er ikke en idé, altså. det alltså. Nej,
2: är inte dålig det.
1: Alltså det är man kallar det ju boerkris at det er, er bolemangel i Oslo och og at det bygges for lite og sånn. Ja, Dette er har... jo legitimt en hack. Ja, ja. Men var ikke the, the World, husker du det, det er norske? Jo. Hvordan ble det da det? Det er jo seilig og rundt, jo ikke det.
2: Jo, jeg anner hvor, hvor den befinner seg, men... Uh... Det var veldig mye skrevet om det for 20 ja. år siden, men... Uh... Det begynte med at, altså, ja. Det, nei, altså, det, jeg, jeg tror det der kan være en...
1: Uh... Det store problemet med The World var jo det at du ikke kunne få postnummeret ditt på The World, var det ikke det? för det var det de kämpade för att få en egen zip code eller egen sån country code.
2: Och ja. men, men altså, en jag gick på skole samma, han han flyttade till han driver in för Cruz och han, han flyttet flyttade till Miami och har på där i många år och han är fortsatt bosatt i USA med, med, med amerikansk amerikanska kona barn och de har han har, jeg vet inte om den er byggd ut men han har hållit i alla fall på med tillsvarna av The World alltså en, en moderne Uh, en modernisert The World, da, med samme, med samme tanken. Så her har vi ett custom cruise ship til salgs nå. Bygd i 92.
1: Nå skal vi se hvor mye er. 2.767 gjester. Det står att 900 kru, så där kan du säkert ha 900 extra där. <laughs>
2: 272 hästar 900 kru. 2767
1: hästar. Ja, alltså det är ju ja, Det det kostar, där binder här ekonomin verkligen gå upp. För du måste ju bara töjda ner det kaja, alltså lägga ner. Alltså så da, tre, 3679 plasser, den koster 33 millioner dollar.
2: Ja, ok, men det er sånn greie, jeg tror vi skal gå med jeg tror vi trenger liksom å få opp antallet og da er det, det er som sagt, det er en malingsjobb du må male over der hvor det står skift og sette på hybel, og så flytte den ut av, ja. så vi løst den Jag synes det er bra Nei, det er... blir travelt den här barn. Alltså <laughs> ja, det blir sikkert, det blir, det blir det en skybar og alt möjligt sånt, inte sant? Och var restauranger og kafeterior och och för allt du vet så er det liksom en sån där ett sånt mini-supermarket inuti där också. Tax-free, den är den är kanske questionable når det gäller det där, men 162 krysschip till salgs i världen, något då. Det är ju gö. Det är ju gö. Jag ting du säger. And on that note, så synes jeg vi skal enda. Jeg synes det er vart, jeg vil utforske det
1: mer. Jeg liker denne ideen, jeg elsker denne ideen, som er helt idiotisk, men som samtidig hei, hei, hei.
2: <laughs>
1: teoretisk kan være fantastisk.
2: Ja. Yes.
1: Nei, det blir flotte middager.
2: <laughs> så, bra utsikt. Mye tekstfri også. <laughs> ja, bra, bra utsikt, hyggelig nabolag, det, dette blir bra.
1: Og så kan de dra til Danmark av og til for å aktivere tekstfri.
2: Ja, så sånn da, det, 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 du har jo sån skoleturer. It's not a bug, it's a feature. Ja, nettop. Skoletur till Kil. Boom. Men
1: skoletur till Satenten.
2: Ja, då går du kanske en timme så ja, 10, så, ja, så, liksom, så du, ligger du 6 6 timme föran uh, Callaline så då er det liksom 6 timme med med bara spänning i Kil och så er det ombord igen og retter bak igen. Det blir bra.
1: Jeg gleder meg til å se den entreprenøren på forsiden av Finansavisen med akkurat i
2: ideen. Torstein Hagen kommer til å elsker deg. Har du noen blant Nej selv? jeg har ikke det. Han er fyr. Jeg hadde kontor i siden av han. Det var ikke en
1: gang i tiden. Hyggelig fyr. Ja, du får lete igjennom gamle visittkorten. Sånn ja, vi her skal tid og penger gjøre stor business. Men da tror vi runder av rett for to timer.
2: Ja.
0: Ses neste uke. Ha en fin uke. Opp på Patreon før deg hvis vi er noe. Ok, hei.